0: 16, ahora menos en Canarias. La pandemia ha cambiado muchas cosas en nuestra sociedad. Eso es sobra decirlo porque lo sabemos todos. Algunos de esos cambios todavía no se han hecho visibles y otros quizás se deshagan conforme vayamos manteniendo el virus a raya, si es que logramos hacerlo de manera eficaz y lo antes posible. De estos momentos de cambio a mucha gente también le surge la duda de hacia dónde orientar su vida en este entorno de incertidumbre. Saludamos a Ángel Luis Estrella. ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches, Carles.
0: Acabas está? de publicar el libro ¿Ahora qué hago? Y justamente eh, reflexiona en torno a los cambios que nos han venido encima como consecuencia de la pandemia. ¿Hacia dónde vamos?
1: Bueno, pues eso es un poco las reflexiones que hago en el libro. Lo que pasa que como la, la verdad es que yo creo que muy pocos lo, lo tienen, por lo menos yo no, no lo tenemos claro. Lo que he hecho es hablar con gente que, que bueno que ha tenido que en su vida experimentar un montón de cambios, de situaciones eh, pues eh, llevadas al límite, ¿no? y que, que ellos compartan qué es lo que ellos han, eh, han hecho y cuáles han sido sus experiencias.
0: Has hablado con creadores, con, con artistas, con gente del mundo lo, de la comunicación y del periodismo, con ingenieros, con emprendedores, que te cuentan? ¿Hacia dónde están orientando ellos su, su vida en este momento?
1: Pues sobre todo, eh, mira yo creo que hay una cosa que es común a todos ellos, y es, eh, en primer lugar, una perseverancia brutal. ...porque es un momento de, donde realmente no sabemos hacia dónde vamos... ...hay muchísima incertidumbre, eso provoca miedos... ...eso provoca que nos encontremos mal... ...y al final la confianza no la puedes tener en que el entorno va a cambiar... ...sino en que tú vas a ser capaz de seguir y seguir y seguir... ...hasta que las cosas salgan bien... ...y hacia dónde vamos, por eso he entrevistado gente tan diversa... ...porque es que no es lo mismo el, lo que le puede afectar a, pues, a una persona como Nidón... ...que es una persona del mundo del espectáculo... ...una bailadora flamenca sensacional pues tiene un planteamiento que es completamente distinto al que puede tener un, un Francisco Velázquez, que es un fundador de unos fondos de inversión. O sea, Por eso es la idea de, de entrevistar gente con perfiles tan diversos.
0: Tú, de hecho, también tienes un perfil bastante peculiar, porque vienes del mundo de la ingeniería y luego te has eh, acabado dedicando al mundo de la formación, del coaching, ayudar a la gente que quiere emprender. Con tu experiencia, digamos ¿qué actitud debería hacer alguien? No sé como Leo Messi, que ahora le han cambiado los planes. Él tenía previsto firmar con el Barça, parece ser, y al final no va a ser posible en principio.
1: Bueno, no sé si Leo Messi será una de las personas que tenga más problemas ahora mismo. No, 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 no te creas, ¿eh? no te creas. Yo creo, vamos a ver, una, una, una cosa que es constante a todo el mundo es que esta incertidumbre nos está generando pues ansiedad, porque realmente no sabemos dónde vamos. Y si el foco lo ponemos en el entorno, pues al final vamos a acabar eh, subiendo nuestros niveles de miedo, porque no, claro, el entorno no lo podemos controlar. Antes comentabas que, que realmente la pandemia, pues no sabemos si, sí, bueno, ahora parece que hay una vacuna, ahora parece que hay otra variante que no se sabe muy bien. Entonces, el foco es que cada uno, pues en ese camino que escogemos, que tengamos esa perseverancia, ese hacer cosas distintas, ese estar abierto a nuevos aprendizajes, porque es verdad. Que muchas veces te encuentras que, que bueno, piensas que lo que joder, todo el mundo ha cambiado tanto que lo que sabías ya no vale y bueno, es verdad que hay que adaptarse pero también tenemos un fondo entonces sobre todo yo diría tener confianza en la propia perseverancia y cuando fallemos que vamos a fallar pues nada levantarnos y a seguir
0: a seguir adelante, ¿no? Hay que ir, ir, ir hasta, hasta conseguir el objetivo. Pero claro, a veces las cosas se ponen un poco cuesta arriba. ¿no? Uno se esfuerza mucho y a lo mejor espera, digamos, algún tipo de recompensa y esa recompensa o no llega o es todo lo contrario o le cuesta, pienso en el mundo laboral pero puede pasar en el digamos en las relaciones de pareja, incluso en las relaciones con amigos o las expectativas que cada uno tenga. ¿Cómo, cómo mantener los ánimos justo cuando te acaban de pegar un golpe duro? ...como a Messi...
1: ...pues sí, sí, es una parte es una parte que ahora mismo está siendo crítica... ...y por eso ha sido un poco la idea de hablar con personas de perfiles tan diversos... ...porque muchas veces, eh, bueno, pues yo he leído pues libros de autoayuda... ...que te hablan de metodologías... ...y bueno, puede ser que en cierto modo como no te sientes identificado con ellas... ...pues al final dices, sí, esto está muy bien, pero uff, a mí sigo metido en mi pozo... ...sigo metido con mis problemas... Entonces, el, el fin de hablar con gente de perfiles tan diversos es que, pues, de una manera o de otra, una, un gran porcentaje de gente que, que lea el libro sea capaz de decir, ostras, pues yo es que voy a hacer una cosa de, 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 yo que sé, de marketing digital y mira, Juan Merodio ha tenido estos problemas y mira, él ha salido adelante. Yo creo que cuando cuentas historias de gente real, eh, ves que ha habido gente que ha pasado por situaciones similares, te identificas con ellos y ves, ostras, si otros han podido, yo también voy a poder.
0: Ese mensaje de optimismo siempre está muy bien, pero eh, como decíamos, mantener el ánimo en momentos complicados es difícil. Ahora te voy a plantear la situación al revés, es decir, imagínate que las cosas te van bien... Pero tienes que mantener los pies en el suelo para no bajar la guardia y que todo eso que has conseguido pues no se, no, se, no, no se deshaga porque metas la pata o porque no estás pendiente. ¿Qué es más difícil, según tu experiencia, luchar contra el desánimo cuando te han dado un golpe o luchar contra la euforia cuando las cosas te van bien y, y puedes cometer errores, digamos, por creértelo demasiado?
1: Bueno, el, el, creértelo demasiado siempre es un problema. Y, de hecho, bueno la primera entrevista que realicé, que es la de José María Martín Girado, un señor que era director general de medios de vocentro, o sea, de, del sector vuestro, de medios de comunicación, y algo que se veía muy como éxito, pues al final le generaba unos estados de ansiedad brutales. Quiero decir que muchas veces lo que estamos viendo como éxito dentro de, de, de nuestro entorno, dentro de nuestro mundo, joder, pues lleva asociado un una cantidad de estrés tremenda. Yo creo que lo que es fundamental es que seamos capaces de mantener una conciliación, que nos demos cuenta que la vida laboral tiene la importancia que tiene, que seamos capaces de volvernos un poco hacia la familia, de construir relaciones eh, que sean sanas con los amigos, porque todo eso además va a contribuir a, a bajar todos los niveles de estrés y de ansiedad. Es decir, tanto en el éxito como en el fracaso, pues que tengamos una actitud similar. Yo sé que esto es fácil decirlo, pero al final el secreto un poco de tener esa tranquilidad que al final te conduce a la felicidad es que, que bueno que, que tengamos la misma cara como decía no recuerdo muy bien quién era ante el mismo impostor no tanto el éxito como el fracaso y bueno entiendo ya digo que entiendo que es fácil decirlo pero al final es mantener un poco el mismo estado de ánimo, intentar mantenerlo tanto en una situación como en
0: otra. Estoy seguro que ahora en este momento en el que estamos, en pleno mes de agosto la gente está, mucha muchos de los oyentes estarán de vacaciones dándole vueltas un poco a ese arranque del curso escolar, de la temporada, por ejemplo, aquí en la radio, ¿no? Septiembre es un poco como la vuelta a empezar, como el 1 de enero, que también nos planteamos cosas nuevas. Y seguro que hay gente que dice, sí, sí, yo quiero trabajar menos, llevar menos estrés, una vida más relajada, estar más con la familia, estar más con los amigos. ¿Qué estrategias deberíamos seguir para lograrlo? No me refiero a cómo cumplir nuestros propósitos sino en el caso concreto uh -huh. de las relaciones personales cuando alguien lleva tiempo dejándolas para más adelante o retrespaciando los encuentros con los amigos o teniendo dificultad para conciliar la vida laboral y familiar ¿cómo reemprendemos esto? porque la idea está muy bien pero luego hay que ponerlo en práctico
1: pues sí, hay que tener una gran disciplina. Y, y te hablo, en ese caso te hablo con bastante conocimiento de causa porque en mi época, hace unos años, que estaba en puestos directivos en multinacionales, pues bueno, al final te das cuenta que por viajes, reuniones, pues al final es muy fácil que pierdas la conexión y pierdas muchas horas de estar con, con tu familia. ¿no? El, yo creo que lo que es fundamental cuando estamos en todos estos temas, y más ahora que, por ejemplo, con la pandemia se ha disparado el tema del teletrabajo, el trabajar desde casa, es que seamos capaces de, de, de fijar unos horarios muy estrictos. Y cuando digo muy estrictos, yo hablaba con, con, con ex compañeros que me decían el otro día, que estoy trabajando desde casa y estoy contestando correos a las dos de la mañana y es que no desconecto. Ese ser capaces de desconectar, que antes era salir de una oficina, salir de un puesto de trabajo, y que ahora es mucho más difícil porque mucha gente está trabajando desde casa, yo creo que tenemos que, que marcar una disciplina ¿no? y marcar los tiempos de decir, oye, yo tengo que trabajar una serie de horas, evidentemente, tengo que dedicarme una serie de horas a hacer ejercicio y tengo que hacer un arco y pasar tiempo con, pues, con mi mujer y con mis hijos, no porque si no al final es muy difícil, acabas completamente siempre enganchado al al móvil, enganchado al ordenador y eso tiene un peligro tremendo
0: Ángel Estrella, oh. autor del libro ¿Y ahora qué hago? Donde ha repasado con entrevistas a personas de diferentes áreas y que han llegado a lo más alto de sus eh, terrenos profesionales normalmente, pues qué hacer ante la perspectiva de un cambio, qué hacer ante un momento de incertidumbre como el que nos está trayendo el coronavirus y que es una lectura interesante también para este verano Gracias Ángel por estar con nosotros y que vaya muy bien, buenas noches
1: Muchas gracias Carles, buenas noches you mm -hmm.